0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy, en esta bendita mañana de, de este Shabbat. Agradezco a todos infinitamente, les saludo. Todos los que están congregando ya desde Facebook, desde YouTube, gracias, gracias, gracias a todos. Baruch Hashem. Bueno, tenemos un estudio muy impresionante, muy importante. Vamos a hablar sobre el Shema, o sobre el Ishma, como le quieras mencionar. Así que sean todos bienvenidos. Un fuerte aplauso. Baruj Hashem, 1 2 3. Shabbat Shalom. Bueno, estamos por iniciar este estudio maravilloso. Quédate con nosotros porque vamos a conocer secretos sobre lo que es el Shema. ¿Qué es el Shema? Bueno, es la oración que todo Israel, que todo judío debería de realizar para conmover los cielos y que se manifieste esos anhelos, esas intenciones en esta dimensión llamada materia. Hemos estudiado a lo largo de tres años, vamos por la, la ronda número cuatro, y hemos estado hablando sobre, en diferentes eh, perspectivas, lo que es el Shema. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva del soar. ¿Qué nos dice el soar? El libro de resplandor acerca de el Shema Israel, es lo que vamos a ver hoy. Así que quédate con nosotros. Si estás en YouTube, por favor, ponle manita arriba. Eso nos ayuda mucho. En realidad nos beneficia. Eh, Compártelo. Deja tus comentarios en la caja de comentarios. Yo más tarde abriré el chat. Estaré con ustedes, los saludaré. Y si estás en Facebook, también deja tu comentario. Ayúdanos a compartir. Pon un corazón. Nos puedes mandar en Facebook, en Facebook un super gracias eh, o enviar estrellas, perdón, y en YouTube nos puedes enviar un super gracias. Eso nos ayuda a expandirnos aún mucho más. Saludos a toda la, a la comunidad física, perdón, porque hoy no, no nos estamos congregando físicamente, pero les saludo a distancia, allá en casita, y a toda la comunidad virtual que nos ve desde siempre. Les amo, les abrazo, gracias, gracias por estar. Con nosotros. Bueno, ¿empezamos a abrir los secretos? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar a estudiar esta porción, la porción número 45, llamada Baet Hanan. ¿Qué es Baet Hanan? Bueno, se traduce como y suplique. Vamos a ver lo que, cuál es la súplica que hace Moshe Rabenu en, esta, en este libro. El el cierre de de la Torah, este último libro, es con referencia a la dimensión de Malhut. Malhut, para todos los que están avanzados, saben que es en referencia al cuerpo, a a lo físico, a la materia. Y aquí es donde es el sello, donde se viene a manifestar eh, todo lo visible, lo invisible se manifiesta y se hace posible, como, como una posibilidad visible. En esta dimensión. Así que vamos a a entrar en materia para que vayamos descubriendo todos los secretos que están aquí acuñados. A mí me encanta todo esto y bueno, seguimos y hoy eh, tenemos la lectura en, en Devarín, Deuteronomio, para los que están apenas iniciándose con nosotros, capítulo 3, verso 23 al capítulo 7, verso 11. Saludos a todos a distancia. Gracias por estar con, con nosotros. Les amo. Bueno, el protagonista de este libro, sin duda alguna, es Moshe. Moshe Rabenu, el líder por excelencia. Ustedes saben que Moisés pues no entró a la tierra prometida. Eh, li, de forma literal, pues no, no ingresó. Aunque sabemos que hay una trascendencia, eh, de forma profunda, eh, en el sentido, en el nivel del alma, Moshe sigue estando vigente, y sobre todo que el, el punto de gloria es que Moshe haya entrado a estos niveles de conciencia, tanto que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Ok, pero en este caso, Moshe Rabenu, voy a empezar con el primer versículo, que es de Barín o Deuteronomio 3, capítulo 23, verso 24. Y dice lo siguiente, le supliqué a Adonai en este momento diciendo, oh Adonai, tú que permitiste que tu siervo viera las primeras obras de tu grandeza y tu mano poderosa, ¿por qué qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? En pocas palabras, Moshe o Moisés estaba suplicando porque eso se llama, está para allá, y suplique, estaba suplicando al santo bendito, sea, entrar a la tierra prometida. Y llegó un momento que le dijo, el Eterno, ya no me molestes más, ya estuvo bien. En otras palabras, en los sabios que él, él estaba diciendo, tengo algo mucho mejor para ti, Moshe Rabenu, que esto. Y claro que tenía este, muchas cosas mejor. Antes de abrir bocado con con esta enseñanza que es muy sencilla como la de hace ocho días, pero muy muy llena de sustancia. Eh, ¿Qué vemos en esta porción? Bueno, aquí nos habla nuevamente, es el comentario de las Aceret hadibrot. ¿Qué son las Aceret Jadibrot? Los 613 mandamientos. También habla de, perdón, no, las Aceret Jadibrot, son los 10 enunciados, los 10 los mandamientos. Hace mención también a los 613 misbot en totales, 365 eh, son eh, no harás y 248 de sí, sí harás. ¿Y ¿Qué más vemos aquí? Y también vemos lo que por excelencia habla esta porción, pues el Shema Israel, la oración, la tefila del Shema Israel, que es muy poderosa. Bueno, hace un año, hace dos, hemos hablado que la palabra Baet Hanan, que se traduce como y supliqué, tiene una gematría de 515. Esto ya lo he hablado en años pasados, no voy a abarcar mucho sobre eso, porque vamos a a ver qué dice el Zohar sobre esto. Sin sin embargo, pongo eh, en esta dimensión el contexto para que vayamos entendiendo eh, cada cosa que estamos hablando. Si tú te quieres profundizar más sobre... eh, la gematría de 515, mira los estudios pasados, de los años pasados, y ahí verás este, un poquito más información. Bueno, dicen los sabios que 515, que es la gematría de Baet Hanan, es la cantidad de formas que Moshe le rogó a Shem para que lo dejara entrar a en Israel. O sea, 515 veces suplicó. Entonces, muchos de nosotros Oramos creo que 10 y ya no vemos respuesta y dejamos de orar, ¿no? Y eso es mucho. Pero claro que todo esto en el sentido literal como que no tiene mucha lógica. Eso lo entendemos ya en el sentido más elevado. Bueno, miren, Bait Hanan, que su gematría es 515, ¿qué creen? Lo curioso es, cuando abrimos el secreto y vamos, por ejemplo, al Remes, y vamos a buscar... Otra palabra hebrea que tenga el valor similar al 515. Y esta, esta palabra es tefilá. ¿Tefilá? ¿Saben qué, se, qué significa tefilá? ¿Tefilá? ¿No? Bueno, lo hemos traducido como oración. Pero... Oración, ruego. Pero la tefilá, aparte de ser oración, en su, en su esencia, tiene que ver con hacer conexión. Y eso suena mucho mejor, porque cuando oramos, eh, cuando oramos es, en realidad estamos haciendo una conexión directa con el cosmos. Este fila, que en hebreo es oración, vale exactamente, tiene el valor de la gematría de Baet Hanan y supliqué. ¡Wow! Esto es Amén. poderoso. Otro, hay muchas alusiones sobre, sobre esto, pero fíjense, también se cree que Moshe, el número de veces, oró 500 15 veces, también representa el número de horas, escuchen, desde Rosh Hashanah hasta el Oshana Rabá, es decir, hasta el último día de Sukkot. O sea, desde Rosh Hashanah, desde ahí hasta el último día de Sukkot, que es Oshana Rabá, ahí son 515 horas. Esto es increíble. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde Oshana Rabá, hasta, hasta, perdón, desde Oshana Rabá, sí, hasta Oshan, no, Rosh Hashanah, hasta Oshana Rabá es el proceso que nosotros tenemos de hacer nuestro ticún, ojo, para el año que es sellado en el Tribunal Superior. Esto es poderoso. Así que ya desde el punto de vista ya profundo podemos entender muchas cosas, ¿no? ¿Ok? Bueno. Yo hoy voy a hablarles, es que es imposible no hablar del Shema, porque creo que esta es la parte más, no sé, con más profundidad de esta parasha. Así que vamos a hablar hoy nuevamente del Shema. Mira lo que dice el Zohar, que esto es muy importante. Miren, por ejemplo, Shema, la oración Shema, consta de seis palabras. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Y tiene 26 letras que coinciden con el valor numérico del de santo bendito sea. De Yud, Hey Bat, Hey. Esto es increíble. Porque, ¿cómo dice la oración? Shema Israel Yud, Hey Bat, Hei, Eloheinu. Fíjense, ahí tenemos dos nombres. Yud, Hei, Bat, Hey y Elohim, Y vamos a entender, ¿qué nos dice el Zoar sobre estos nombres, vamos a estar como que desmembrando la oración. Y, te, y hay mucho que hablar, de, de, de muchos detalles de esta, de esta poderosa oración. Que de hecho, todo Bené Israel, todo aquel que ha elevado su conciencia, lo tiene que hacer, tiene que orar, eh, cuando menos dos veces al día. Y los más agraciados lo hacemos tres. <ríe> ok, fíjense, les voy a mostrar en pantalla... ¿Cómo, ¿Cómo está escrito el Shema, por supuesto, en el original? Lo que estás viendo ahí en amarillo, dice así. Acuérdense que la lectura es de derecha a izquierda. Shema Israel, Yod-Hei-Bad-Hei Eloheinu, Yod-Hei-Bad-Hei Echad. ¿Qué significa? Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Si te das cuenta, tiene 26 letras que conforman eh, el Shema. ¿Por qué hablo esto? Bueno, para dar preámbulo a lo que te voy a leer desde la perspectiva del soar. Cuando digo soar a kadosh, ¿qué significa soar a kadosh? Significa el, el bendito soar. Y mucha gente como que se enfada porque dice, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo va a ser bendito? La pregunta es que yo les hago aquí. A ver. Hay que ser lógicos en esta vida para todos. A veces somos lógicos para lo que no nos conviene. Y para lo que nos conviene, a veces no somos tan lógicos. ¿El Zoar de qué habla? La de, la de la interpretación de la Torah. Luego, si, el, si este libro que esconde todos los códigos de la luz de la Torah, por eso le conoce como el santo, ben, el santo libro del zoar porque habla de cosas que están en la Torá, y la Torá la tenemos como un libro per se, sagrado, ¿no? Un libro que es Kadosh, así que eso es lógico, si el Zohar hablara de otra cosa, pues ahí tuviéramos problemas, pero si el Zohar habla exclusivamente de la Torá, como te lo voy a demostrar ahorita, pues eso se le dice el Santo Santo Zohar, o el Bendito Zohar, ¿ok? Bueno, aclarando los puntos para que no tengamos ningún problema. Vamos a empezar entonces con un poquito de gematría para irnos de lleno y les voy a leer eh, textualmente lo que dice el Zohar sobre el Shema. Ok, miren, la gematría completa de la frase Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad tiene una gematría de 1118, 1118. Mucha gente dice, ¿cómo vas a sacar... O sea, ¿cómo las matemáticas pueden ser algo eh, divino? O sea, mostrar misterios. ¿Qué vas a a sacar tú de las matemáticas? Los que no saben, Pitágoras, el padre de las matemáticas, fue fue estudiante de la cábala pura para entender el mundo de los números. Eso es increíble. Yo me quedo admirado, por si acaso, por si alguien nos está juzgando que de hecho ya me han juzgado. Bueno, la oración del Shema tiene una gematría de 1118. Y digo Shema o digo Shema porque de las dos formas es correcto. En la, en la, en la misma oración tenemos la palabra Hat que significa unidad, ¿no? Hashem es uno, indivisible. Bueno, Hat todos saben que vale, tiene una gematría de 13, ¿ok?, Para los que están aquí nuevecitos y y no saben qué es gematría, bueno, gematría es la suma de cada letra hebrea. En el hebreo no hay números. Las letras funcionan también como números. Así que cada letra tiene un valor en específico y de ahí se van sacando estas alusiones que en en la interpretación del pardés, en la interpretación del jardín, tiene que ver con el segundo nivel, que es el remes. Donde se se presentan las alusiones, las pistas. Y estamos dando pistas. ¿ok? Entonces, eh, volvemos. Sejá tiene un valor de 13. La palabra Elohim tiene un valor por su parte de 86. Y fíjate lo lo curioso aquí. ¿Por qué estoy presentando esto? Porque es un contexto para lo que voy a mostrar según el SOAR. Y y les les voy a demostrar que... El Soar habla exclusivamente de cosas profundas que, por supuesto, que esto no lo encontramos de forma literal. Si hable, habimos, leemos la Biblia, encontramos solamente la forma literal. No vamos a encontrar todos estos detalles. Y, por supuesto, si tú no tienes una Biblia eh, en su escrito original, que es el hebreo, hablando del Tanaj, pues mucho peor porque te vas a perder de toda la esencia, lo que tienes en tu mano, una Biblia, al castellano, lo que tienes es una interpretación. ¿Cómo que una interpretación? No es una traducción, no, es una interpretación, y después viene otra reinterpretación, y terminamos teniendo puras reinterpretaciones en nuestras manos, de alguien que, ha, que no tiene los ojos de la esencia del hebreo, ¿no?, del contexto hebraico y entonces interpreta de acuerdo a lo que ha comprendido. Y hay muchos ejemplos y no estoy hablando de eso, pero solamente para mostrarlo. Bueno, cuando yo multiplico el valor de hat por el valor de lojin que es 13,86, entonces 13 por 86 me da exactamente la cantidad de 1,118. ¿En referencia a qué? A la oración del Shema Israel. Por cierto, también esto lo hablé. En hace un año, si quieres buscar la porción de hace un año, que de hecho la compartí eh, en mi muro de Facebook y en los grupos de WhatsApp, creo que lo compartí para que ustedes lo vayan checando. Ok, ¿les parece interesante hasta ahorita? Sí. Bueno, no me voy a tardar. Eh, vamos a empezar a abrir lo que es el SOAR, esto es poderoso, vamos para allá. Siempre digo esto es poderoso porque en realidad para mí siempre todo esto es poderoso. Dice el Zohar, o da la idea, la idea del de Shema Israel, desde la perspectiva del Zohar, el Ojim, representa la emanación inferior de Dios, y yud hei bat hei es la emanación superior. ¿Qué significa esto? Acuérdense que los nombres del Santo Bendito Sea de Dios es un vestido, es una vasija, es una representación, es una agencia. No, es la, no abarca toda la, la identidad, en este caso, del ser, porque el ser, el ser divino, el universo, es ilimitado y no hay nada que lo pueda limitar. Pero fíjate lo que dice el Soar y voy a abrir entonces el, el Soar para que vayamos entendiendo esta perspectiva. Y, pres- y pongan atención, escuchen lo que dice el Soar, por favor. Vamos a, al, al tomo, al tomo 22, tomo 22, ya estamos, es el último tomo del Zohar, por cierto. Ya nos echamos todo el Zohar. Este, En el capítulo 13 de Bait Hanan, vamos a leer estos textos. Escúchelo, por favor. Te voy a leer una sinopsis. Dice así, esta sección habla acerca de la unificación de los dos nombres? ¿Cuáles dos nombres? Yud-Hei-Bad-Hei. ¿Y cuál es el otro? Y Elohim. El primero, por medio de la meditación Shema Israel. Y el segundo, por medio de la meditación que empieza, bendito sea el nombre. Para los nuevos se los explico. Hay una, la, la oración del Shema se, se conforma de dos partes. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y después, Baruch Shen Kevot Malhutu Leolam Baed. ¿Qué dice el Zohar? Que la primera meditación representa a Yudge ke, Y cuando decimos Baruch Shen Kevot Malhutu Leolam representa a la vestidura del Ojin. El, el nombre inferior, el Ojin, tiene que ver con la naturaleza. ¿Okay? ¿Cuánto vale el Ojin? El Ojin tiene, tiene un valor de 86. La naturaleza tiene exactamente, en hebreo es atebá tiene exactamente el mismo valor de 86. La naturaleza es implacable. Si viene una inundación, eh, arrasa con todo. Un incendio, arrasa con todo. La naturaleza en este sentido es imparable. ¿no? Entonces, el ojín representa una vestidura de geburá de juicio. Este mundo se creó a través de la geburá del juicio. Por eso dice el texto de la creación, bereshit bará Elohim, y creó Dios y creó Elohim al los cielos y la tierra. Es decir, que esta dimensión, por eso conocemos esta dimensión física como el mundo del caos. ¿Y cuál es el trabajo del hombre? Traer el endulzamiento de arriba. Si cuando traemos la alef a este mundo del caos, transformamos este mundo y lo suavizamos. Ese no es el trabajo de Dios, porque mucha gente dice, ¿y dónde está Dios si existe? ¿Por qué los niños muriendo en África? ¿Por qué la gente matándose? ¿Por qué la hambruna, el escasez de agua? ¿Por qué el calentamiento global? ¿Dónde está Dios? Dios no existe. No, nosotros no hemos hecho el trabajo que nos corresponde. El trabajo del hombre es transformar este mundo de caos en un mundo de dulzura, en un mundo de paz, en un mundo de shalom. ¿Y qué estamos haciendo? Así como el pueblo judío, estamos comiendo el odio gratuito. ¿Qué es el odio gratuito? Lo que nuestros antepasados han dejado de hacer. ¿Qué han dejado de hacer? Amar al prójimo como a sí mismo. Y cuando no hay amor hacia el prójimo, primero no hay lugar, no hay amor para mí, por lo cual no puedo amar al prójimo. Porque el, el, la mitzvah es, ama a tu prójimo, pero ¿como a quién? Como a ti mismo. El detalle está que como no hemos, nuestras generaciones pasadas, y hoy en día no hemos aprendido a amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿qué nos llega? Nos llega el odio gratuito. ¿Cómo transformamos el odio gratuito? Tan fácil. Quitando el ego para que pueda yo amarme realmente y pueda yo amar a otra persona. ¿Cómo me amo? Número uno, aceptándome. Si me acepto, me amo. Pero si no me acepto y pretendo amarme, ¿cómo voy a, a pretender aceptar a al alguien si yo mismo no me acepto? Cuando entonces me acepto, me amo, puedo amar al otro, obtenemos amor gratuito. Pero por lo cual estamos cosechando odio gratuito. ¿Ok? Hace, en la semana, eh, en esta semana se vivió el Tisha be'af, que fue el ayuno a nivel judío, precisamente para que de alguna manera se procree, se recree el amor hacia el prójimo y se pueda levantar el tercer templo. Eh, Pero como nosotros estamos viviendo en este mundo del caos, necesitamos que el hombre venga a realizar el trabajo. No es que el Eterno no lo pueda hacer, sino que el, 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 el Eterno le dio un trabajo al hombre y este trabajo es transformar el mundo del caos, no, el mundo implacable, en la dulzura del Aleph, de la gracia, del Gesed, de la bondad. Pero no lo hemos entendido. ¿OK? Entonces, sigo leyendo lo que dice el Zohar. Este concepto, es decir, el nombre de Yujet Bathei y el nombre de Elohim, es aplicado también a la Torah, escuche, que consiste de la Torah escrita y la Torah oral. Yo ya el Suar habla que la Torah escrita, ¿en qué emanación está del árbol de la vida? ¿Se acuerdan? En Seirampin, el mundo de las emociones, el mundo eh, de arriba, el mundo que está sobre nosotros. Y la Torah oral tiene que ver con Malhut, para que vayan a entender, sobre todo los nubecitos que están aquí. ¿ok? La primera, es decir, la Torah escrita, siendo general y la segunda siendo particular. Escuche, la unificación de la que habla aquí pertenece a la Torah, a los nombres de Dios, al de arriba y al de abajo. Es decir, a Seirampin y Malhut. A recordar y guardar la noche y el día y a la derecha y a la izquierda. Es la unificación de todo. Finalmente se nos dice cómo los tefilín se relacionan con este asunto. Recuerden, por qué dice que ¿Por qué dice que recordar y guardar la noche y el día? Porque la oración, por ejemplo, de Shaharit, que tiene que ver con la mañana, se recita Shema Israel. La oración de la noche, también se, que es este Arbit, también se recita Shema Israel. Todo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos uniendo el nombre de arriba con el nombre de abajo la Torah escrita con la Torah oral, es decir, estamos uniendo el mundo en el aspecto de nuestro ser, de nuestra alma, estamos uniendo las emociones con nuestro físico, es decir, cuando unimos estas emociones que ya están de alguna manera equilibradas desde el punto medular, eh, que es nuestra conciencia, el casamiento entre la emoción y la inteligencia del cuerpo, entonces, nos va muy bien. Esa es la unidad del nombre de arriba con el nombre de abajo. ¿Me siguen aquí? Es un poquito profundo, pero sí. se lo estoy tratando de descifrar. De, de el verso 78 dice así, escucha, Israel, está haciendo referencia a Shema Israel. Hashem, nuestro Elohim, Hashem es uno. Que vemos en la oración de, de Barín 6.4. Dice, es una meditación. Cuando decimos meditación nos habla de... Unificación. Cada vez que nosotros recitamos Shema, la idea es que en nuestra mente es estar pensando que se está unificando el mundo de arriba, es el el mundo de de Yetzirá, que es el mundo de Yetzirá, el mundo de la formación, con el mundo de Asia, que es el mundo de la acción, que es esta dimensión. Cada vez que digamos Shema Israel, estamos haciendo una conexión con el mundo de arriba y el mundo de abajo para que vayan entendiendo, sobre todo las personas nuevas. Repito, y bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y siempre. Y bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y siempre. Es la segunda frase que decimos, Barushen bot Malhutó Leolam Baet. Eso significa bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y siempre. Esta es otra meditación, dice el Zohar. De modo que su nombre, que es Malhut, llamada nombre, sea del mismo secreto. Por lo tanto, escuche, Shema Israel es el secreto de Yud-Hei-Pat-Hei y bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y siempre, es el de Elohim. Fíjese lo curioso aquí, que muchas veces nosotros repetimos como como loros y no sabemos ni lo que estábamos haciendo. Pero cuando tenemos conciencia, fíjate, ahorita, ¿cuántos sabían esto? Lo que estoy leyendo, ¿cuánto lo sé? Creo que no lo sabían acá. La interpretación, sí. Ok. Pero fíjense, sí. cuando nosotros abrimos nuestro, nuestra conciencia o nuestro conocimiento a nuevas cosas, como estos secretos, estamos vibrando, cada vez que digamos, Shema, Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Ejad, estamos vibrando en esa vibración cósmica. Es decir, como que hemos empatado el Wi-Fi. Hemos buscado el Wi-Fi, y encontramos el código para conectarnos a esa, web, a esa red, a ese Wi-Fi, y bajar todo el suministro de bendición. Entonces ahí estamos vibrando diferente, y cuando repetimos en forma más bajita, Baruch, Shen, Kebot Malhutol, Leolam, Baed, estamos haciendo referencia, que ese es en referencia Elohim. Es decir, que el mundo del caos lo estamos transformando, atrayendo el yihud, la unión de Yud kevatkei, va a bajar a este nombre que es Elohim. Es increíble, ¿no? Sigo leyendo. ¿Sí está interesado o no? Sí. Bueno. Verso 79 dice, Ustedes pueden decir que en este caso la meditación de Shema y Bendito Sea se parecen al versículo Hashem será uno y su nombre uno. Que, ve, que viene en Sejar ya 14.9 o Zacarías 14.9, que no es igual a Hashem es Elohim. Fíjense, Hashem será uno y su nombre uno, que no es igual que Hashem es Elohim. Fíjense, sigo leyendo para que no, no me tarde yo mucho. Verso 80, doy un brinco. sé sí, Porque cuando estos dos nombres están unificados, ¿cuál? Nuevamente, Yudhkei, y Elohim. Cuando estos dos nombres están unificados, yud hei, hei que es Seiran-Pin, junto con Elohim, que es Malhut, el uno por medio de una meditación, con la meditación de Shema Israel, y el otro por medio de otra meditación, a saber, la, la meditación de Bendito Sea, es decir, baruch shen malhut oleon O cuando los dos nombres se vuelven uno, están mutuamente incluidos uno en el otro, y todo se vuelve un nombre completo. Es decir, estamos bajando toda la energía cósmica, porque y Batkei, para que me entiendan, es un canal donde ya está permeado, donde ya se ha derramado todo el mundo de arriba de Keter. Keter, Jodmá y Binah han hecho su, su trabajo, su labor, y han, se, han des, se, se han derramado al mundo de Atzilut, perdón, al mundo de, de, de Seirampin, de las emociones. Jotma, eh, Geburá, no, perdón, Geset Geburá, eh, Tiferet, Netzat, Jot, Yesot, ya tiene todo el potencial de la luz divina. ¿Qué hace falta? Que se unifique. ¿A dónde? A Malhut. Cuando estamos realmente haciendo esta oración, lo que, lo que literalmente estamos haciendo, que toda la energía de los mundos superiores nos venga a nosotros. Por eso se tiene que hacer al menos dos veces en, la, en, en el día, es decir, en la mañana y en la noche. Más adelante el SOAR habla, porque es mucho, es mucho lo el SOAR, que cada vez que nosotros dormimos, en realidad morimos. Y que nuestra alma vaga. Nuestra, nuestra alma debe de tener como un, ¿cómo se puede decir? ¿Cubierta? Una cubierta. Lo que se pone en los soldados una protección. Y esa protección, un escudo, un, un ar, una armadura. Y esa armadura para el alma es el chema. Y nosotros lo hacemos constantemente. O sea, todas las noches lo hacemos y siempre en mi boca está. Decir Shema a Israel, hágalo, eso le va a beneficiar. Sigo leyendo, a ver qué más traigo. Ok, sigo leyendo aquí y, y va a entender muchas cosas. Bueno, entonces, entendimos que yud hei acuérdense, cuando decimos yud es en referencia lógico a un nombre de Dios, a un nombre de no a Dios. ¿no? Porque no hay, no hay nombre que pueda cubrir el, lo infinito de la, de la divinidad. Sigo aquí, ¿Me siguen acá? Entonces, cuando digo Yud-Hei-Bad-Hei, estoy haciendo referencia a uno de sus nombres. Hay nombres más elevados que Yud-Hei-Bad-Hei. Y esos ya se enseñan en cursos como el que voy a dar. Eh, secretos de la cábala y el árbol de la vida. No lo doy acá porque pues no tiene caso. Bueno, de aquí ocho días iniciamos, así es. Mire usted, mire usted, y le hace se, se cuenta. Yod-ge-bat-ge y elohim, con todas sus grafías deletreadas, en gematría es igual a la suma del shema. O sea, cuando yo escribo yotchetbatkei y escribo elohim, por supuesto en hebreo, porque acuérdense que la letra hei se escribe de diferente manera. Se puede escribir hei hei, hei yud o hei alef. Así se deletrea hei. Pero cuando yo, en todas las grafías que existe, el nombre de Yuhabadhei Elohim, me da exactamente la gematría de Shema Israel. Mire, se lo voy a poner en pantalla. Ahí lo tienes. Yu-he-bat-hei arriba, se escribe, por ejemplo, la, la primera frase, porque no voy a leer todo? Está conformado por Yod, Hei, Ba, Hei. Abajo tienes cómo se escribe Yod, cómo se escribe Hei, cómo se escribe Ba, y cómo se, escribe, eh, se, se, se vuelve a escribir Hei. La Ba se escribe a veces diferente, se puede deletrear diferente, pero en todas sus maneras, por posibles como se escriba, se deletree las grafías de Yod, Hei, Ba, Hei, te da un resultado de 232. Por su parte, el ojín, también con sus, como todas sus grafías, como se escribe, me da un valor de 886. Que cuando yo sumo 232 más 886, tengo un resultado final de 1118. 1118. ¿Y cuánto dijimos que vale Shema Israel? 1118. Ahora, voy a traerte un, otro... Otro texto del Zohar. Me encanta leer el texto del Zohar, sobre todo cuando ya uno le va entendiendo al Zohar, porque tú eres el Zohar y, y dices, ¿esto de qué se trata? No, pues si, no, si no entiendes la, eh, la Torah literalmente, pues mucho menos vas a entender el texto del Zohar, porque son para personas avanzadas. ¿Ok? Bueno. ¿Sabían? Yo no sabía, por ejemplo, que en el Corán, en el libro del Corán, Mahoma, ¿qué libro creen que mencione Mahoma? El Zohar. El Zohar. <ríe> ¿Cómo ves? Ahí, te lo, ahí se los dejo de tarea. Bueno, fíjense, la unión superior y la unión inferior. Estamos hablando de estos dos nombres, Yuhebathei y Elohim. ¿Todos aquí? Dice así, se nos dice que el propósito de la recitación del Shema es para unificar el nombre de Dios como lo acabamos de ver. La unificación perfecciona los ministros y oficiales de los 248 mundos, todos llamados partes del cuerpo, porque 248 se divide en nuestro cuerpo en 248 partes. Esto ya lo he hablado, no vengo a hablar hoy del cuerpo, eso lo he hablado una y otra vez. Eso es lo que se hace ref- en referencia el SOAR. Oímos acerca de los 613 preceptos, porque en esta allá se habla de los 613 preceptos, en las rosas y el secreto de el manzano entre los árboles del bosque. No me da eh, tiempo leer todo eso, pero eh, les voy a leer una parte, solamente para que me vayan siguiendo aquí. Eh, vamos a leer el, el versículo 61, que es del pastor fiel. Cada vez que el Zoar habla sobre el pastor fiel, cuando... si ustedes tienen el Zoar y... Y por ejemplo, se encuentran con el subtítulo Raya Meheimna, que es en, en arameo. Normalmente sale, eh, no se ve, el pastor fiel es en referencia a Moshe. Vamos a ver qué dice. Escucha Israel, Hashem, nuestro Elohim, Hashem es uno. Esto lo que es el Shema Israel. Dice: El mandamiento es para declarar la unidad del nombre del Santísimo, bendito sea él. Abajo. Porque cuando el nombre del Santísimo Bendito sea Él es unificado abajo, escuche, así se es unificado arriba. Así el Santísimo Bendito sea Él es uno y único arriba y abajo. Quien declara la unidad del nombre del Santísimo Bendito sea Él debe dirigir su atención y deseo a la meditación. ¿Cuál es la meditación? ¿Qué les dije? ¿En qué iban a pensar? En la unificación. Es la unificación. ¿Qué mencionamos? A saber, unir su nombre de abajo y conectar todos sus miembros. A saber, la sefirot por medio de la meditación, de modo que se vuelven todas una. Porque cuando uno arregla todos los miembros del nombre según un misterio abajo, de así, uno conecta todos los miembros celestiales por medio de esa meditación para que todos se conviertan en uno. Se los explico. El cuerpo se tiene que santificar. Cuando hablo de santificar, hablo de elevar. La santidad es unir en lo espiritual con lo físico. ¿Cuál es el propósito? Elevar. Cuando pensamos en Shema Israel como es el Zohar, elevamos el cuerpo. ¿Para qué elevamos el cuerpo? Para que el cuerpo se beneficie de la energía divina. Porque muchas veces podemos tener una esquizofrenia. Es decir... Yo tengo una mente pensando una cosa y mi cuerpo está pensando otra cosa. Puedo tener, a lo mejor, tratar de tener pensamientos muy positivos, pero el cuerpo también tiene una mente y ese cuerpo también eh, piensa. Eh, ¿Y cómo cómo es que el cuerpo tiene una mente? ¿Cuál es el cerebro del cuerpo? Cuando no hay rectificación, escúchenlo. El cerebro del cuerpo es el corazón. El corazón tiene una mente. Cuando un embrión empieza a nacer, ¿cuál mente creen que se desarrolla primero? ¿La mente de arriba o la mente del corazón? Increíblemente, la mente del corazón. El corazón tiene una inteligencia, desgraciadamente sublevada por la energía del cuerpo. Cuando hay una rectificación en los mundos de arriba, es decir que mi mi cerebro se ha rectificado, mi mente se ha rectificado y entonces puede bañar de ese beneficio a la mente del corazón. Tú me dijiste que una vez tú escuchaste que un trasplante de una persona le hicieron un trasplante de un corazón y que cuando tuvo éxito empezó a a tener afinidad con la familia familia del del donante. ¿Cómo era posible eso? Pues sí, porque el corazón tiene una energía, pero el corazón es magnetismo y el cerebro es electricidad. Cerebro tiene que ver con electricidad, que es el aspecto masculino, y el corazón, que es el magnetismo, aspecto femenino. Entonces, cuando hay dos aspectos, el masculino y el femenino, ¿cuál es el propósito? Unificarse, tener una cópula. Una unión para producir. Y entonces se crea la energía electromagnética. Todo funciona en esta dimensión a través de energía electromagnética. Cuando hay esta unión, imagínate cómo son nuestros pensamientos. Podemos nosotros afectar la Matrix. Tenemos pensamientos positivos, pero nuestro cuerpo todavía no está, no está sublevado a esa dimensión y entonces nuestro cuerpo va por otros, por otros rumbos. Es como el jinete que está montado en el caballo y el caballo es como que llevará la rienda. ¿Me siguen aquí? Entonces cuando nosotros tenemos esa unión, esa cópula, entre el aspecto masculino que es el, la mente y el aspecto femenino que es el corazón, se crea electromagnetismo y entonces podemos afectar los cuantums es decir, la, la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Voy a tener charlas después sobre esto, por eso son los cursos, los seminarios, porque no puedo hablar de cosas más elevadas, porque no me van a entender. El, el, el mundo de la cuántica es el mundo subatómico, el mundo en miniatura. Si el átomo es una miniatura, imagínate el mundo subatómico. El mundo subatómico, puede ma- manifestarse, puede cambiarse, puede manipularse tan solo con la observación. Es decir, como si nuestra observación es una energía electromagnética mal, desequilibrada, entonces se va a manifestar como nuestro pensamiento se esté dando. Muchas veces tenemos buenos pensamientos, pero termina gobernando el cuerpo. Cuando pasamos esta dimensión de unir cerebro y corazón... Entonces podemos unir ahora lo último, que es el cuerpo, para que todo esté en ese pensamiento dirigido exclusivamente a alcanzar el objetivo y las metas. Piensa bien y te van a salir las cosas bien. Piensa positivo y te va a venir bien. Pero si piensas negativo, vas a estar atrayendo que la negatividad. Hay una ley, una ley que se llama la ley de la atracción. Y eso aquí y en China y en todos lados es real. Si tú eres negativo, vas a traer cosas negativas, siempre. Si eres positivo, vas a traer cosas positivas. Es como como el boomerang, que tú tiras un boomerang y lo que hagas se te va va a regresar. La Torah lo dice de otra manera. Eh, Lo que temes te va a llegar a acontecer. Así hizo Job, ¿no? Aquello que temí, eso fue lo que me vino a acontecer. El temor es... La contraparte de la fe. Tú tienes fe, tiene que ver con lo positivo y vas a, a, a traer lo positivo. Pero si tienes temor, vas a traer lo negativo. Fíjese lo importante de todo esto. Ya para que me estén entendiendo. ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Entonces, ¿cuál es el, el, el propósito? Dice, repito, a saber, unir su nombre abajo y conectar con todos sus miembros a saber, la sefirot por medio de la meditación, de modo que se vuelvan todas una, porque cuando uno arregla todos los miembros del nombre, según su misterio abajo, de así uno conecta a todos los miembros celestiales por medio de esa meditación para que todos se conviertan en uno, lo que les acabo de explicar. Verso 62, cuando el hombre está a punto de unir el nombre del Santísimo Bendito sea él, escuche, todas las huestes del cielo se forman en fila para ser establecidas y llegar a la perfección por medio de esa meditación para ser fundadas por un misterio y la meditación. Escuchen, en ese momento hay un ministro y un oficial, situado debajo de los 248 mundos, todos llamados partes del cuerpo. Este oficial es llamado Alanu y permanece esperando esa unificación. Es el recolector de rosas, como está escrito, y recoger rosas, Shirashirin 6.2, que son las partes del cuerpo. Baruch Hashem. A ver si esto se los leo, ¿no? Porque... El nombre celestial, escuche, recoge todas las partes del cuerpo celestial según la meditación que es unificada por medio de los 42 nombres. Acá está hablando de otra oración poderosa. ¿Qué oración? De los 42 nombres. De... ¿Se acuerdan? De la nave Coach. Dice, recoge todas aquellas rosas celestiales, escuche... Este oficial recoge todas las inferiores, que son todos los ministros, en 72 nombres. ¿Cuáles son eso? Los 72 nombres de Dios. ¿Ok? Todas son recogidas por medio de esa meditación y todas se vuelven un cuerpo. ¿Ok? En ese momento todas las partes del cuerpo son reunidas y conectadas en una, de modo que todas estén de acuerdo con el mismo significado arriba y abajo, de acuerdo con el secreto de Hashem será uno y su nombre uno, Zacarías 14, 9. Sigo leyendo. Verso 44. Por esta razón, en la palabra Ejad, que significa uno, unidad, la pronunciación de las dos letras, Ged y Dalet, Ged y Dalet, cuando nosotros terminamos, Shema Israel Adonai Eloheino, Adonai, Ejad, está, está formada por Ged, Dalet. Dice, por esta razón la palabra hat que es es uno, la pronunciación de las dos letras het y Dalet es alargada, dice el Zohar. ¿Para qué? Para recolectar rosas a fin de ser unidos por medio del mismo misterio, por la meditación completa. Una vez que todas las partes del cuerpo están unidas, según el mismo secreto de la misma meditación, todo es considerado una ofrenda de paz. ¿Ok? Una ofrenda completa, dice el soar Por esa razón secreta, el Santísimo Bendito sea él, puso a Adán dentro del jardín de Edén, como está escrito, para que lo cultivara y lo cuidara. Bereshit 2.15. ¡Wow! Esto es tremendo aquí. Ya se los he enseñado. La parábola, la metáfora de que Adán fue puesto en un jardín para que, ¿qué escuche? Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué es Adán en esta dimensión? El alma, que es el jardín. ¿Qué es el jardín? Si Adán es el alma, ¿qué viene siendo el jardín? El cuerpo. El alma se le dio un cuerpo, que es el jardín, ¿para qué? Para cultivarlo y cuidarlo. Baruch Hashem. ¿Cómo lo cuidamos a través de esta meditación del Shema? Por eso Moshe Rabenu. ¿no? En la dimensión literal no pudo entrar a, a la tierra prometida porque golpeó la roca, la peña de Ored, para que brotara agua. Después de escuchar tantas y tantas quejas del pueblo de Israel, ya estoy harto, dijo, ya le pegó ahí para que se saciaran de agua. ¿Qué significa esto? Que el alma no debe maltratar al cuerpo. El secreto es que el alma debe de labrar, Y cuidar el cuerpo. Para eso está Adán. ¿Qué significa Adán? Ser viviente. ¿Y qué es el ser viviente? El alma. El cuerpo sin el ser viviente está muerto. Solamente es una una cáscara de hueso, sangre, músculos. No sirve, se echa a perder. Lo que le da vida es el ser viviente. ¿Qué es el ser viviente? El Adán. Y entonces muchas veces nosotros en lugar de rectificar el cuerpo, nos estamos haciendo... Nos estamos dejando golpear por él, cuando la idea es que no lo hemos cultivado. Y cada quien tiene lo que se merece. No es la culpa del diablo, no es la culpa de Dios, no es la culpa del vecino, no es la culpa de mi suegra, no es la culpa del cónyuge, es la culpa de cada uno de nosotros. Somos responsables por el jardín que cada quien nos tocó, que es cuidarlo, que es labrarlo y cuidarlo. Baruja. Sí. Bueno, pues creo que eso es todo lo que les traigo por el día de hoy. Denle un fuerte y caluroso aplauso a esta dimensión del Zohar Daru Hashem. Bueno, pues es todo lo que quería yo mostrarles. Si hay eh, alguna pregunta, con mucho gusto me ayudas.